1: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sjöbrand. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra något åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 45 av Ångest på den! Hej och välkomna!
0: Tjena. Det här är alltså
1: en människa med halsfluss som vi har idag. Nej, det är kanske det inte är men jag har jätteont i halsen så jag känner att jag är såhär Jag ber om ursäkt för det. Ja, en liten sjukling. Ja, faktiskt. Ja. Jag älskar att du agerar min mamma då och lagar mat och sånt till mig. Mm. Jättefint. Och snart ska jag... Ge mig väg till affären och köpa saft. Ja, alltså <laughs> och det är ju helt underbart att kunna jobba hemifrån. Those days. Mm. När det här avsnittet sänds så har ni fått ta del av inget filter. Ja! Fan vad läskigt det känns. Ja, skitläskigt. Men ändå så kul för vi har jobbat med det här typ hela hösten. Mm. så himla himla kul. Och det här är liksom... Ångestpodden 2.0 ska man inte säga men det här är liksom Att lyfta den psykiska ohälsan 2.0 mm, Vi hoppas verkligen att ni vill vara med oss På den här resan och om ni inte redan har varit inne På vår nya hemsida Så kan ni gå in på www.ingetfilter.se Yes Och såklart så får ni följa med oss I bloggen också Snälla gör ja det mm. Nej men då blir vi så Alltså vi blir så glada då så. Ja det känns ju typ allt enklare att skriva också När man vet att någon läser. <laughs> ja men ni kan väl kommentera något snällt kanske. Eller så här, åh skriv om detta eller skriv om detta. Mm. Ja, vi kommer inte skriva om bantningstips eller träning. Det kan vi lova dock. Mm, I promise. Inget sånt. Mm. Nej. Ähm, ja, dagens avsnitt. Mm. Spännande tycker jag. Ja. Ah. För det här är lite som, precis som när vi hade Asperger syndrom. Att det är många som så här, inte tycker att det tillhör psykisk ohälsa. Mm. Men idag är ju ämnet ADHD. Yes, vår gäst idag heter Georgios Karpatakis och nu är jag absolut inte säker på att jag sa rätt. Men det som var så härligt med honom det var ju att han sa att ni kan kalla mig Joje mm. och jag bara tack, drogen lätt när den <laughs> Han är i alla fall grundaren till Underbara ADHD. Och det älskar ju du och, mm. och eh, det som är speciellt med honom, eller varför vi tyckte var intressant att ha med honom, var för att det tog väldigt lång tid innan han fick diagnosen ADHD. Så hel, mycket av hans liv präglades ju av psykisk ohälsa just för att han inte fick diagnos. Ja, jag skulle säga det också. Trots att det var väldigt mycket som tydde på att det kanske var ADHD så gjorde man aldrig den utredningen riktigt. Nej. Mm. Eh, han är så inspirerande Jag blev så inspirerad Tagen, alltså berörd Av hela vår intervju med honom mm, Ja, jag med Som vanligt inspirerad av våra gäster Vänta. Ja, men alltså vi har ju bara inspirerade gäster mm. Välkommen till ångestpodden Vi med endast inspirerade gäster <laughs> Är vår nya slogan <laughs> ja. Okej, vet ni vad vi gör? Vi rullar intervjun med Joje Varsågoda Och välkommen till ångestpodden på den.
2: Tack, fantastiskt
1: Du får den första standardfrågan här. Vem är du?
2: Vem är jag? Levande charader eh, <laughs> Nej, skämt och då. Jag är en, jag brukar säga helt vanlig, 29-årig kille eh, som har ADHD Och är född och vuxen i Täby, bor i Täby norr om Stockholm, jobbar och driver något som heter underbara adorade. Eh, är jag mer? Jag är halv grek, jag är halvsvensk Som jag sa precis innan vi satte på inspelningsknappen här Så är min svenska sida från Småland Och Öland Och min eh, pappa kommer från Rodos Och bor på Rodos
1: mm.
2: Så jag är lite svensk och lite grek I ett liksom Två i ett
1: mm. yes. Vad är din första tanke eller känsla När du hör ordet ångest?
2: Svårt att andas Eh, jag säger det för att jag alltid, nu med facit i hand så tror jag att jag hade ångest i väldigt, väldigt många år. Jag kan fortfarande ha lite ångest då och då. har eh, haft svårt att andas ordentligt. Liksom. Ta djupa andetag eh, förknippar jag med ångest. Att man inte kan göra det. Och det eh, idag kan jag andas mycket bättre eh, och mycket lättare. Så jag tror att jag har mindre ångest idag än vad jag hade för 10-15 år sedan. Men just svårt att andas är det som jag förknippar allra främst med mm.
1: Och men jag är också det. Verkligen. Så här, just när jag tänker, för jag har haft panikångest. Då blir det verkligen så här, när jag tänker ångest, då kan inte jag andas liksom. Nej. Så det var intressant att du sa det. Jag
2: vet inte om jag har haft panikångest. Alltså en, ibland, eller jag är dålig på det där. Men ibland när jag läser om det så tror jag att jag har haft panikångestattacker utan att veta om det. Mm. Eh, men jag, ja... Så jag har nog haft ett möjlig eh, typ av ångest. Ja. Tror jag. Ja. <laughs> jag vet men...
1: Jo, men du är ju här idag för att vi ska prata ADHD.
2: Yes.
1: Eh, och vi läste på vårdguiden. Och där står det att ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ja. Men vad, alltså, vad står ADHD för?
2: Eh, för det första, jag brukar säga den här när jag brukar jag säga så här... Den där benämningen som man har på, på alla de här diagnoserna som ingår i det spektrat mm. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar det brukar sägas så här: Vad är det för jävla ord? För jag hatar det. Mm. Eh, och många olika anledningar. För att jag tycker det är: ja, det är Vi funkar ju inte som alla andra Någon, en person som har en en NPF-diagnos. Men vi är inte. Varför måste det vara en nedsättning, och varför måste det vara något annorlunda. Kan man inte prata om att det är en eh, neuropsykiatrisk funktionsvariation eller så. Där? Mm. Det är det första. Men ADHD står för Attention, Deficit, Hyperactivity Disorder. Eh, det betyder i korthet att, eh, att man har vissa svårigheter helt enkelt eh, som beror på olika saker, men man har eh, svårt med överaktivitet, eh, impulskontroll och eh, uppmärksamhetsproblem. Och i de här svårigheterna så döljer det sig ju ja, tusen massa olika saker men det kanske vi kommer in på.
1: Mm. Det gör vi. Men skulle du säga att ADHD är en del av psykisk ohälsa eller får man, kan man få psykisk ohälsa av att ha ADHD? Alltså förstår du vad jag menar?
2: Mm, absolut. Jag tror att det är lite både och. Eh, nej alltså man så här Ett av kriterierna till att det ens ska bli tal Om att du eventuellt har ADHD Är att ditt liv har fallerat Alltså att dina svårigheter är så påtagliga Att du inte funkar i vardagen I hemmet, i skolan Och eller på jobbet eller i skolan Kanske så Men alltså livet ska gått åt helskotta Och då tänker jag så här det är ett av kriterierna till att du ska få, kunna få en diagnos. Och om man har mått så dåligt att de svårigheterna har blivit en nedsättning. Då, är man, då mår man nog ganska dåligt. Mm. Så jag tror inte att... Det, det är klart att psykisk ohälsa kanske gör symptomen tydligare. Men jag tror inte att det, jag tror inte att det liksom är en av grunden till att man får en ADHD-diagnos utan ADHD-effekt alltså det föds ju med mm -hmm. man vet att det är genetiskt, sen så vet man också att det finns andra eh, psykosociala faktorer som spelar roll och sådär men man har ju alltid ADHD mm. eh, och sen så om man har gynnsamma omgivningar och en förstående eh, omgivning så blir ju symptomen såklart mindre, eh, likväl som de blir värre om den inte är gynnsam, så att eh, det är, jag tycker det är svårt men, men jag skulle inte räkna Jag räknar inte ADHD som en, en del av Psykisk ohälsa det är, Jag ser inte mig som sjuk Nej liksom. mm. äh, Och Nej jag räknar inte dit det, För till exempel depression kan det ju Bli av med Det, kan mm. inte, det kanske tar det, tar det kan ta väldigt lång tid Jag vet själv, Jag har varit deprimerad Jag vet hur jobbet det kan vara Mm. Men ADHD finns ju alltid där
1: liksom. mm, exactly. Precis. Mm. Det
2: på.
1: Men eh, hur gammal var du när du fick reda på att det var ADHD du hade För det fick du väl ändå reda på ganska sent
2: Ja hyfsat sent, jag brukar säga att Eller jo, det är sent Jag var 25 när jag fick min diagnos mm. Och eh, jag är långt ifrån äldst när det kommer till eh, att få diagnos sent Det finns de som är 40, 50, 60 och får sin diagnos det som var lite sådär exceptionellt i mitt fall var väl egentligen att jag alltid har haft jättetydliga ADHD-symptom. Alltså extremt tydliga. Och att jag hade kontakt med expertis och instanser och skolpsykolog och allt vad det var redan från att jag var sju. Och sen så hade jag det under hela min uppväxt. Så jag har ju träffat alla du kan tänka dig att du ska träffa om du har jobbat. jobbigt- men ingen har liksom satt fingret på att vara ADHD förrän jag var 25. Så att det är väl det som är Oj. exceptionellt i mitt fall. Att jag har träffat alla experter men ingen har sagt att det kan vara det här.
1: Men vad sa de då? Alltså, vad, vad kunde det bero på? Liksom?
2: Ja men det var lite allt möjligt. Jag tror att man började med att bara se på mig som den här clownen i klassen som hade svårt att sitta still och... Vill eh, röra runt och, och göra allt annat än att gå i skolan. Eh, jag tror att jag sattes i det bråket liksom, med killar som, som gillar att stöka och bråka. Typ. Och sen så nöjde man sig med det. Eh, men eh, ja, det var så tror jag att man gjorde i skolan. Sen tror jag att eh, SOS och eh, resursteamet som jag träffade i eh, när jag var ungdom. Resursteamet hade som infallsvinkel att jag mådde dåligt för att min pappa bodde i Grekland. Alltså mina föräldrar skilde sig när jag var fyra. Mm. Sen har jag haft en fantastisk extra pappa sedan jag var sex. Mm. Och, ja, han är inte min pappa by blood men det är ändå min pappa. Mm. Men resursteamet de, de hade infallsvinkeln att... Jag var ledsen liksom, för att min farsa bodde i Grekland. Och visst var jag det, men det var inte därför jag var som jag var.
1: Nej. Nej. Så
2: det var lite olika infallsvinklar från, eh, beroende på instans. Liksom.
1: Det leder lite in på nästa fråga för du sa i ditt sommarpart att du under din uppväxt kände dig lite så här identitetslös och frustrerad och besviken och ledsen. Berodde det på just det här med att man liksom inte ville sätta en diagnos på det? Att man typ försökte hitta andra orsaker till varför du var som du var?
2: Jag tror det. Eller jag tror så här, jag om världens oförmåga att ge mig svar på vem jag var eh, gjorde att jag kände mig Identitetslös För att jag, jag har alltid vetat att jag är annorlunda Alltså jag har känt det sedan dag ett På allt Jag är fortfarande jätteannorlunda Men Jag tror att det var så att Alltså min familj har alltid varit Magisk mot mig Jag har världens bästa familj De har alltid stöttat mig allt Och gett mig jättemycket kärlek Och haft tydliga krav, förväntningar Och konsekvenser Alltså det har varit bra Men där så hemma blev jag Fick jag veta hur klok och smart och charmig och, och intelligent jag är Och sen så i skolan så var det tvärtom Att det var den där bråkiga som killen som inte kunde koncentrera sig Inte kunde prestera Så jag hade liksom två olika sidor typ av mig själv Och jag visste inte vem av de här jag var Är den här kloka fina människan som mina nära och kära säger att det är Eller är den här stökiga bråkiga killen som, som skolan säger att det är Eh, och därför tror jag att jag alltid kände mig tom. Såhär, vem är jag på riktigt? Eh, och när, ju mer jag fallerade desto mer dåligt samarbete och dåligt modde jag- eh, för att jag skadade de som jag älskar. Så att det mm. blev liksom en ond cirkel där jag stod mitt i och inte visste vem jag var. Mm. Varför jag var annorlunda. Jag visste att det var det men jag visste inte varför. Eh, och jag, tror att det var det, eller jag är ju, med facit i hand är helt övertygad om att det var det som gjorde- att jag kände mig så jävla identitetslös och dålig och eh, ah, misslyckad och värdelös när jag växte upp. Att jag, jag visste inte vem jag var. Nej,
1: mm. det är inte jag, så konstigt. Jag, nej, precis. Jag tror att många kan känna igen sig i det mm. eh, väldigt mycket. Eh, det redo också in lite på nästa fråga. För vi, en annan sak som vi verkligen älskade i ditt det var när du sa att eh, jag är inte lagom, lagom är inte jag. Mm. Jag vet inte, det var någonting i det som verkligen kändes så här Ja men så fint på något sätt Men är det så det alltid har känts för dig? Alltså att var det så här i skolan kan jag tänka mig att lärare försökte tona ner det Eller så här du, du måste ta lugna ner det eller så här, Alltså är det så det alltid har känts?
2: Ja visst, alltid Och det är samma, det har alltid känts så Jag har aldrig varit lagom, jag kommer aldrig vara det Jag vet inte hur man gör lagom Alltså jag brukar säga det när jag föreläser att jag kan inte göra saker lagom. Antingen jobbar extremt mycket eller ingenting. Antingen så äter jag jättemycket eller så äter jag ingenting. Köper jag ett kilo godis när jag går hem en fredag och vill kräkas efter att jag ätit 30 av de här godiserna så äter jag ändå hela kilot för att det finns där. Jag kan, jag har inte den här, jag har inte det här filtret. Jag har, inga, jag har inga, stopp liksom och jag är inte lagom. Jag har aldrig varit det. Jag kommer aldrig bli det. Men i skolan så på min tid var det inte, jag vet inte hur mycket det är anpassat nu, men det var ju inte anpassat efter någon som inte är lagom när jag gick i skolan. Så jag hamnade lätt i skottkluggen och, liksom och fick ta mycket skit för att jag var väldigt hyperaktiv och inte kunde sitta still i en skolbänk i 5-6 timmar
1: liksom. Men du, du ser att du fick ta mycket skit och så- men hade du något stöd från skolan- så alltså fick du typ prata med kuratorn- eller så här, blev det någon psykolog som var inkopplad? Alltså, eller var det bara så att du var stökig och allmänt odräglig i klassen?
2: Nej men, eh, jo, jag fick träffa alla. Eh, som sagt, när jag var och sju så träffade jag rektorn första gången. För då hade jag fått mig lära och börja grina- eh, för att jag var så jobbig. Eh, alltså värt att säga vad jag... Så jag såg så, ibland kan jag känna den känslan som jag hade när jag skulle börja i skolan. Och den är magisk. Jag mm. tyckte det var så jäkla roligt att börja i skolan. För jag älskar än idag att utmanas och utvecklas och lära mig nya saker. Och känna att jag blir smartare. Mm. Men det, det föll ganska snabbt. Och då med min rastlöshet och, och hyperaktivitet så blev jag väldigt jobbig. Och det ledde till att jag fick träffa både rektor eh, som skickade mig vidare till psykolog. Och sen hade jag kontakt med skolpsykolog under hela låg- och mellanstadiet. Och på högstadiet hade jag också kontakt med skolpsykolog, eh, kurator, terapeuter, you name it. Eh, rektorer, polis, eh, så och alla de här. Eh, så jag har, alltid, ja, jag har alltid fått stöd inom situationstecken. Eh, men det är ju ingen som har gett mig rätt stöd. Nej, nej. Men jag har ju fått träffa... Kuratorer och elevhälsa För att jag har varit jobbig mm. så att,
1: Men det är ju skrämmande att man Liksom inte kan se jag menar att, de, att de bara ah, men det är en stök elev och vi får träffa honom Alltså det känns som att ja, man, inte man, liksom på... man inte tar det
2: på Nej man gjorde inte det Inte på min tid och...
1: Nej. Det är nog lite, tyvärr lite så det är nu också ja.
2: Om... Ibland är det nog så Tyvärr, mm. eh, tyvärr. Mm. Eh, Ja det är tråkigt
1: Um, du nämnde lite att du har haft kontakt med polisen Du var 14 år när du fick din första polisanmälan
2: 13 13, ja
1: uh, var, Varför det, vad var det som hände?
2: Alltså Det var, det var egentligen ett skojbråk Vi, Jag och två kompisar uh, Skojbråkade i en uh, Vad säger man då? Inte hall, men
1: Gympasal, typ Nej, eller? men
2: i, i, i korridoren Ja, ja uh. Eh, och jag och min ena vän pucklar på mm. vår tredje vän. Alla vi är barnhållsvänner så det är verkligen på skoj. Mm. Eh, men vi råkar ge den tredje killen en blå näsa. För att vi vrider om hans näsa ganska hårt. Och kastar en basketboll i hans huvud. Samtidigt som en lärare går förbi. Och eh, den högstadieskolan hade nolltolerans mot allt våld. Eh, så de gjorde en polisanmälan. Eh, den killen som... Han blev blivit utsatt för misshandel I någon situationstecken eh, Han och hans mamma ville inte göra någon polisanmälan Men skolan gjorde det ändå Så det är den korta eh, versionen Av mm. min första polisanmälan Och då var jag tretton Och när man är 13 och polisanmäl Så får man ju träffa SOS
0: mm.
2: Så det var där jag började helt enkelt
1: Men det var, blev inte din enda polisanmälan Nej, Nej. Det,
2: det blev inte Och Vill så jag. Eh, ja. Det är inte kul, man ska inte polisanmälas eh, Ja jag blev Mitt liv Min dåliga Karriär tog väl fart där egentligen Och första Jag drack också när jag var 13, första gången Och, och den firade med Att försöka ta livet av mig Den fyllan Och det är väl ganska Det sätter väl fingret ganska bra på vem jag var Där att Jag hade ju som sagt när inre rastlösheten försvinner aldrig och identitetskrisen och inte veta vem man var, det försökte jag dämpa genom att dricka typ, och ta droger. Så, jo, jag blev polisanmäld en rad gånger. När det var som värst så blev jag polisanmäld elva gånger på sju dagar. Oj. Och, och det var allt från så, misshandel till grov misshandel, anstiftan till grov misshandel, hemfritt brott, lag och hot. Och, ja, väldigt så här klassiska... Mm. Mm aggressionsanmälningar. Liksom. Jag hade problem med humöret och temperamentet. och Jag, ja, jag vet inte. Hade, jag vet, med fasta hand så vet jag inte om om jag hade fått hjälp och diagnos tidigare så kanske jag hade gjort det här ändå. Det vet inte jag. Men, och jag vet inte hur mycket de här anmälningarna och mina erfarenheter Har att göra med att jag inte fick diagnos Jag bara konstaterar att Jag har levt ett halvbra liv liksom. Mina erfarenheter har Eller de är både bra och dåliga Och polisanmälningarna tillhör väl inte Mina, mina bästa
0: Nej, Erfarenheter
2: Men det är likväl erfarenheter Och, och man lär sig av allt mm. man gör På gott och ont liksom.
0: Jag
1: kan tänka mig att det blir så att man tänker Men tänk om jag hade fått en diagnos tidigare eller, Alltså tänk om man hade gått in och gjort någonting åt det. Att man tänker att saker kanske hade sett annorlunda ut då. Liksom.
2: Ja, jag tvingas tänka på det där ibland när jag föreläser. För jag får ofta den frågan.
1: Mm.
2: Hur tror du att det hade sett ut om, om du hade fått hjälp tidigare? Och, jag, det, det är så, och det är roligt svårt att veta. För jag hade nog inte varit här. Jag hade nog inte grundat underbara ADHD. Jag vet inte om jag hade fått för mig en sommar att söka ett treårigt universitetsprogram i Kalmar- i media och kommunikation. Och sen börjat göra det. Och sen göra klart det i Stockholm. Och tagit en examen i media och kommunikation. Det hade jag nog inte gjort. Jag kanske inte hade träffat min, en tjej som jag blev otroligt kär i för Så det är svårt att tänka så här. Vad hade det varit bättre om jag hade fått hjälp tidigare? Jag vet inte. Jag, mm. jag är ganska... Det kanske låter konstigt. Jag är ganska nöjd, är ganska nöjd med att jag har gått igenom. Så mycket som jag har gått igenom för att det är återigen positivt och negativt men det har ju format mig till den jag är. Även om det jag kan tycka är jobbigast med att ha gått igenom allt som jag har gått igenom det är att min familj har fått stå ut med allt liksom. Det är ju det är jag må dåligt alltså för att jag har skadat dem som jag mår, som jag kan må dåligt men det är också därför jag må bra av att göra om göra rätt mm. Även om jag mår Ibland är jag Alltså en idag, är, bara för att man får en diagnos Så försvinner inte alla problem Det är utmaningar varje dag, hela tiden Oavsett vilka situationer jag är Det är alltid svårt Att hantera och Minimera ens utmaningar När man har det. Jag störs av allt men, men jag mår ju bättre idag Än vad jag gjorde förut Och jag försöker ju att Använda mina erfarenheter på, på ett bra sätt. Eh, men det är som sagt man mår inte. Man knäpper inte med fingrarna och sen så är det ett helt nytt liv. Nej, nej, det är ett inte. otroligt jobb eh, dagligen. Mm. Eller dag, liksom. mm.
1: Men kan man säga att din flykt ifrån känslan av att inte passa in. Gjorde du då genom alkoholen och drogerna. Var det lite som att du sa i, Även i ditt sommartal så här Alkoholen förstod mig och jag förstod den
2: mm.
1: Var det lite så det kändes?
2: Ja eller mest att äm, Alkoholen ställer ingen fråga, liksom Nej äh, Utan den dämpar ju Den dämpar ju vissa känslor man har Och sen så Framkallar ju den äh, Vissa känslor som man har också Så att den är ju på, på gott och ont Men det var väl mest att alkohol och, och droger fick ju mig att för stunden i alla fall koppla bort kaoset liksom.
1: Hur ung var du alltså, när du testade dricka eller ta droger första gången? Eller något nåt minns här
2: 13 13. Ah. första gången jag drack första gången gjorde allt var när jag var 13 tror jag. När jag började Oj. snusa var jag 13, när jag drack första gången var jag 13 eller kanske testade droger innan jag var 13. Ja, 12-13 typ. Mm. Men, ja. Men, jo, det var nog min, min flykt. Och det var nog min, mitt sätt att hitta ett, ett sammanhang liksom, i ett liv som inte hade så mycket sammanhang.
0: Mm.
2: Sen så gjorde jag alkoholen alla gånger jag försökte ta livet av mig, det är sex gånger totalt. Och alla gånger jag försökte göra det, har jag varit ordentligt packad. Jag kommer inte ens ihåg alla alla gånger. Och jag har aldrig försökt ta livet av mig när jag har tagit droger. Eh, och jag har aldrig försökt ta livet av mig när jag är nykter. Eh, så alkoholen har ju både varit en, en, det låter så tragiskt att säga, men en, en trygghet och stöttepelare. Men också det som har orsakat mig, sjukt när jag tänker på det, eh, som har orsakat mig, eh, nästan kostat mig mitt liv. Liksom.
0: Mm.
2: Så att ja, den har varit både bra och dålig, eller bara dålig kanske. Mm.
1: Men hur utvecklades det, alltså relationen till alkohol och drogerna när du blev äldre? För om du var 13 när du testade första gången, var det någonting som fortsatt sen hela högstadiet gymnasiet?
2: Jag i alla fall drickat, eller drickandet. Mm. Jag, jag drack ofta mycket. Och jo, jag tog en del droger under min fortsatta ungdom, liksom uppväxte där.
1: Men hur var det sen när du fick din diagnos då? Hur gick det till? Och var det, var det så att du fick någon typ stöttepelare då som skulle göra så att du kunde leva ett enklare liv liksom?
2: Ja typ. Jag, jag minns en sak som när jag var där och träffade läkare och psykolog som skulle göra utredningen när jag var 25 eller ja, 24,5. Men var
1: det då för att du hade så här tvingat dem att göra en utredning? Eller Min var det mamma hade
2: tvingat dem. Ja. Alltså då, jag var nära på och eh, ta livet av mig då, där, mm. för sjätte gången. Och då, Vad var eh, det som hände då? Då hade jag bråkat med min dåvarande flickvän tror jag eh, av någon anledning. Och, återigen känns det där, ingen fattar mig och jag skadade bara de jag älskar. Varför ska jag ens vara här när jag får folk som jag älskar att gråta och, och vara förtvivlade. Jag skiter i det här. Så jag var hjärtligt full och skarade upp vänsterarmen och la mig badkaret egentligen. Och min syster och, och bästa vän kom till lägenheten och, och körde mig till sjukan. Och då, när jag låg där på sjukan och blev ihop lappad så hörde jag att de ville behålla mig på psyket där över natten. Och det tänkte jag absolut inte vara med om. Så jag... Jag bestämde mig egentligen för att jag kommer slå mig ut härifrån- om jag så måste. Jag kommer aldrig vara kvar här. Men som min mamma som kom till sjukhuset en stund senare- hon övertalade personalen där att, att hon skulle ta med mig hem till dem. Och, och sa att han sover hos oss. Och sen så får ni komma till oss imorgon. Så enkelt är det. För Nu måste vi få hjälp på riktigt. Det här håller liksom inte. Och då finns det att en akut enhet, ett akut team som Prima Vuxensyk har. Och de kom hem till mamma efter och satte mig på Antabus. Och gav mig en akut remisstid på Prima Vuxensyk. Och sen fick jag träffa läkare och psykolog väldigt omgående efter. Och då sa de, bland det första de sa, var att nu är det så här att du har ADHD- du borde ha fått din diagnos för 20 år sedan eh, Och nu ska vi göra en utredning Det kommer gå till så här och så här Och sen när du har fått diagnos Så eh, kommer du få eh, Tillgång till de här hjälpmedlen Eller de här behandlingsmetoderna Och medicin om du så vill eh, Och det var där det började egentligen Min andra ADHD-utredning eh, Som gav mig diagnosen mm. helt enkelt eh, Men eh, Det var konstigt att få diagnos Mm, -mm. Det var jävligt märkligt.
1: Ja, var det en lättnad eller blev det som en sorg?
2: Båda två. det var För mig var det en otrolig lättnad att, att inte få ursäkter men få svar på varför jag har varit som jag varit när jag var ung. Varför jag är så, så som jag är och varför jag alltid kommer vara liksom, lite annorlunda enligt andra människor. Det var jätteskönt att få veta. Sen var det jättejobbigt att få svar på varför man är som man är. Mm. Och så var det jättejobbigt att få svar som jag visste att folk runt omkring kommer se som en ursäkt. Mm. Och jag har alltid... Sen när jag fick min diagnos så har jag avskytt att man skyller på sin ADHD. För att det, det gör man bara inte. Jag, som sagt, jag har gjort det jag har gjort. Jag står för det jag har gjort. Och jag tänker inte klandra min ADHD eller eventuella dåvarande ADHD för det utan jag bara konstaterar att det har hänt. Men det var svårt att eh, få svaren för jag vet att folk runt omkring skulle eh, ja, säga att jag använder det som en ursäkt och det ville inte jag. Mm. Eh, så första åtta, nio månaderna med, med diagnosen och med att testa och ställa in medicin och sådär, det var riktigt jobbigt. Eh, och sluta med att jag Gick in i väggen och blev sjukskriven för depression. Eh, och eh, ja, hamnade i helt fel umhängens kretsar. Återigen ba, mådde, ett, eh, mådde dåligt och levde ett destruktivt liv. Eh, så jag blev sjukskriven för depression. Och, eh, och i samma veva fick min mamma cancer. Eh, som jag blev sjukskriven för depression. Och var nära på att stryka med i... Ja, tre gånger på tio dagar typ. Oj. Och det var, nej men det var jobbigt. Det var en otroligt jobbig period och, och ähm, ja, jättekonstigt att, att få svar och sen så må dåligt och sen så har mamma som må dåligt. Och sen började jag må bra efter ett tag, efter några månader sjukskriven. Äh, och hamnade på en, en premiärvisning av en film som heter Jag har ADHD och som bara fick mig att vakna upp och se att ja men ADHD kan vara fruktansvärd men det kan också vara helt magiskt. Eh, och en diagnos kan ju som sagt ge svar och kan ju också, det är inte slutet utan det kan ju få en att eh, minimera utmaningarna och liksom, ja jag, så, jag insåg att ADHD bara både kan vara gott och, och ont eh, och då kände jag för första gången i mitt liv- att jag hade en samhörighet med någon. Liksom. Att det finns andra som är som jag. Och jag är, jag är smart när jag gör sånt som jag, som jag tycker om. Och när jag får förutsättningarna för att göra det som jag är bra på. Så då bestämde jag mig när jag satte För att jag ville engagera mig och, och dela med mig av mina erfarenheter. För jag blev så hjälpt av att höra andras erfarenheter. Mm. Och då kände jag att om en person- kan bli hjälpt och känna igen sig. Och känna hopp genom att höra mina erfarenheter. Då vill jag göra det. Så jag kan grunda det, eller starta en blogg som heter Underbara ADHD. Alltså jag
1: ryser nu. Ja, det, är så, alltså det är så fett verkligen. Kul att det var vår nästa fråga. Berätta ja. om Underbara ADHD. Men berätta lite mer. Vad gör Underbara ADHD? Bara det namnet, alltså
0: ja, det är ju liksom... Det är ja,
2: det är <här> ju ja, Ibland får jag frågan varför jag döpte under underbart ADHD. Jag är ingen aning. Men jag tror att det var mitt sätt att peka finger åt folk. Liksom. Um, på, inte åt alla, såklart. Nej, men bara att, um, som sagt, jag är ju helt övertygad om att... Jag vet mycket väl, för jag har erfarenheterna. Så jag vet hur svårt och utmanande och fruktansvärt ADHD kan vara. Uh, när omgivningen och, och förutsättningarna är fel- och jag vet hur jävla magiskt det kan vara när förutsättningarna är rätt. Så jag startade Underbara ADHD och döpte mig nog till det för att jag vill att fler ska se det goda i diagnosen. Och att vi ska tänka om tänka rätt Att om vi hjälper barn och, och ungdomar, eller barn då framförallt tidigt, genom rätt stöd och hjälp så kan det bli underbart. Sen så kommer det som sagt, det är, varje dag är det utmaningar och tufft, men det kan också man kan göra mer bra saker om man får rätt förutsättningar mm. så det vill vi göra och, och det gör vi det är liksom grundstenen av allt som vi gör än idag vi har några olika föreläsningar föreläsningsupplägg vi har en teaterföreställning som heter Jule Jävla Jorgos som också är baserad på mina egna erfarenheter har tagit fram en webbkurs för lärare och skola. Och det är, inte, det är inte för att klanka ner på skolan eller lärare. Min mamma är självlärare. Jag vet hur otroligt hårt de jobbar och hur tufft det kan vara. Det är helt enkelt en kurs som ger grundläggande kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer mm. eh, och ADHD då, framförallt, men också tips på metoder och strategier man kan använda sig av för att få en bättre undervisning och eh, ett bättre klassrum, klassrum liksom.
1: Wow mm. ja, det känns så himla viktigt, för det ja. känns som att man har typ en bild av att samhället är ändå ganska informerad om vad ADHD är, men sen när det väl kommer till kritan så är det såhär, fast man vet inte hur man ska hantera Nej, ADHD det är... liksom, man vet vad det är det är så här, ja, men, ja men någon som har damp typ, ja, Eller man. äkta så säger så Äkta såhär ja. när man är liten, ja men han har damp ja. Eller hon har damp
2: Jag brukar säga att Ja, medvetenheten har blivit högre Alltså mm. fler vet, känner till Begreppet ADHD eller förkortningen Diagnosen ADHD Men jag säger fortfarande att kunskapen är låg
0: mm. Och
2: det är precis det som du säger Att eh, Sen så är kunskapen extremt Mycket högre i professionen Alltså inom eh, bland psykologer och psykiater och forskare och sådär. Vi har mycket bättre kunskap om diagnostik och behandling och, och sådär. Men eh, den kunskapen har liksom inte sipprat ut till hela samhället och, och det innebär det ställer till det för många. Eh, och Ja, som sagt, skolans värld är prioriterad för att barn spenderar jättemånga timmar. Majoriteten av timmarna, vakna timmar, är man i skolan. Mm, ja, och är det är ju så att man, att man borde där. Ja, men så är det ju. Ja. Och då tycker jag bara att det är viktigt att, eh, att man har den grundläggande kunskapen som behövs. Och mm. tan tanken med den VEM-kursen är ju inte att lägga ytterligare en börda på skolpersonalen Utan det är ju ser jag som en investering i, eh, i en själv och för att man ska få ett... Eh, Ja men en bättre arbetsmiljö. Mm. Ja
1: men snarare underlätta, det liksom, ska, liksom. Ja. underlätta för, för lärare ja, för, för det,
2: det finns inget krav i det finns inget krav i Sverige idag att eh, en lärare eh, ska ha grundläggande kunskap i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns inget krav på det. Och för att ta en lärare legitimation så är det inte det heller ett krav. Eh, och då tänker jag att det, att vi har hamnat lite efter där mm. för att det vi har bättre kunskap om diagnostik och behandling. och Vi vet vad exempelvis barn med ADHD behöver för att det ska funka. Det behövs. Det finns ett barn med ADHD i varje klass, mm. minst. Man brukar säga kanske två. Det är barn med ADHD, sen finns det autism, Asperger, Tourette, mm. dyslexi och sådär. Så, nej, jag tycker nästan att det, jag tycker att det ska vara ett krav att man har den grundläggande kunskapen. För ens egen skull och för dem som man undervisar. Uh -huh. För barnen. så att de verkligen. ska
0: kunna.
1: Verkligen. Mm. Det tycker jag också. Mm. Så. Och det är så viktigt. Mm. Ja, verkligen. Det är det verkligen skitbra. bra. Eh, vi funderade på en sak som vi tycker är ganska intressant. Det känns som att på senaste tiden har det varit ganska mycket kända profiler som har gått ut i media och så här. Ja, ah, men jag har det och det är bara en superkraft. och ja, men så här, vad, alltså, vad tänker du om det?
2: Nej, jag tänker att det är... Alltså som gammal PR-konsult så är jag lite splittrad för mm. all PR är inte bra PR. Men jag tycker att det är bra. Jag gillar ju det där när man kan ha förebilder. Och jag tror att många blir hjälpta av att se att det går. Mm. Mm. Att, jag alltså mig rätt, men att man kan lyckas trots sin adhd eller som jag brukar säga, man kan lyckas tack vare sin ADHD. Mm, Så jag tycker det är viktigt att folk pratar om det. Alltså prata om, om allt är ju AO för att man ska kunna öka kunskapen. Sen ska man inte, eller man ska akta sig för att bara, alltså man kan, man kan inte prata om ADHD enbart från en superkraftsvinkel. Nej. För att det återigen. Ett av kriterierna till att få en diagnos är att ha gått åt helvete. Mm. Och då förstår jag alla att man mår väldigt, väldigt dåligt ofta när man får en diagnos. Sen eh, kan man prata om det som är bra. Jag tror att man behöver prata om båda sakerna eh, alltid. Att eh, det är dagliga utmaningar. Även om jag är, säger att jag skulle vara jätte entreprenör så har jag ändå dagliga utmaningar. Eh, så jag tror det är viktigt att man pratar om det som är otroligt tufft hela tiden varje dag. Och det som kan bli eh, en ordentlig tillgång om man får rätt stöd och förutsättningar för att maximera det. Eh, så eh, jo, jag, jag tror att jag var en av de första att benämna ADHD som en superkraft. Eh, och jag står för det. Jag tycker fortfarande att det är en superkraft. Eh, för när jag gör något som jag tycker är kul som sagt kan ingenting stoppa mig. Eh, och det är ju... Mina svårigheter är också mina otroliga tillgångar. Men jag tycker att man ska... Eller jag vet att man behöver få svaren och lära sig hantera och kontrollera svårigheterna och hitta sina metoder som får livet att funka. Som i mitt fall rutiner och struktur är AO annars funkar inte jag. Sen kan det bli en superkraft.
1: Mm. Okej, okay, sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
2: Den är svår den här frågan. <laughs> Nej, men det är... Intelligenta människor liksom. Intelligenta och drivna människor och, och de som jag alltid tänker på när jag pratar om folk som intresserar mig är såklart min mamma, mina systrar och min extra pappa. Och sen så inspireras jag otroligt mycket av människor som går utanför den berömda boxen och gör sin grej, bara följer sitt hjärta och gör det de vill utan att ja, ens tänka. Liksom. Bara som intelligenta och drivna och nyfikna på världen. Och, och vill göra bra saker. De människorna inspirerar mig.
1: Mm. Så jäkla bra svar. Ja. Mm. Det brukar bli bra ja, eller? Den är svår men det blir bra svar. Det är svårt. Ja. <laughs> tack för att du ville gästa den. Tack själva. Tusen tack. Tack. Wey, det hade vi det. Mm. Jag har faktiskt tänkt mycket på det här som Jojo sa Om att han inte heller håller med om att ADHD liksom tillhör psykisk ohälsa Men att det var intressant att han sa att Man oftast måste uppleva mycket psykisk ohälsa Innan man ens får en utredning För att vården liksom inte tar den på allvar mm, Men jag vet Men det är konstigt så här med skolan och så där också Att inte de kan gå in och märka det tidigare mm. Och ta ja. sitt ansvar Och bara nu gör vi faktiskt en utredning på det här För jag tror att det behövs mm, Precis ni kan i vilket fall som helst gå in och följa underbara ADHD på Instagram och kolla deras eh, hemsida. Ge och Twitter också är de väldigt stora. Mm. Eh, jag vill ge ett stort tack till Joje för att han var med oss och gästade och delade med sig och var med och inspirerade. Mm. Vi slår väl ännu ett slag för inget filter som sagt som vi släppte igår. Och utöver vår blogg och den här lilla podden så kommer vi i vår åka ut och föreläsa. Det ska bli jättekul. Mm. Eh, förr eller senare känner du igen dig i hela vår föreläsning. Och den riktar sig till ja, åttonde klassare upp till eh, tredje året på gymnasiet. Mm. Främst. Sen så funkar den absolut på ja, men högskola och eh, företag. Yes Så tipsa era lärare om vår hemsida också Ingetfilter.se som sagt Där kan de läsa mer om föreläsningen Och också lyssna på podden såklart Och, och boka såklart Ja Och läsa vår blogg Okej okay, en sista vädjan också Rösta på oss i social media party Eller gala är det ju Ja snälla gör det Vet ni vad vet ni, Tänk om vi hade vunnit av Alex och Sigge Nej men alltså det Det ju varit historia Triumfen <laughs> Ja alltså podcasthistoria. historia Mm verkligen Ja, ja. Så fortsätt rösta på som ni inte redan har gjort det Och följ oss i sociala medier Och hej nu har, vi, nu har vi sålt oss Vittigt den här veckan yep. Tusen tack för att ni har lyssnat på avsnitt 45 av ångestpodden Vi har som vanligt nästa vecka Med ett nytt avsnitt Ta hand om er tills dess Ha det bäst då.